1: В студии Владимир Варсобин. Я Игорь Вит, или это что будет на комсомольской правде? В чатах, в чатах кипит такое уже бурление. Да ужас, это кошмар. Бурление.
2: А, ну, надо все-таки двигаться дальше в Африку. Мы, нашу родную, Африку, тобой я тобой угадал, родной. да, мы туда сейчас полетим.
1: Да, но ты же. Ты, 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 ты знаешь, вот дай нам с тобой волю, мы бы сейчас, наверное, рванули из студии в Африку, сидели бы в какой-нибудь Гане. С автоматом? И, с, э, зачем с автоматом? Мы, ну у, как, у нас по паруч... в Ефгании или там, в неделе 2015 года... быстренько бы выучили суахили или какой-то другой африканский язык и вели бы передачи на черном каком-нибудь радио в одном черном-черном городе. Ну минут 15. На черном-черном радио. Обратите внимание, это вот уже расизм, понимаешь, ты сразу... Ну, потому что сразу
2: раз Африка, значит гробанут. Я был в Венесуэле. Я очень хорошо отношусь к этим ребятам. Но там находиться минут 15 человеку с фотоаппаратом Знаешь или что, с ноутбуком. В Венесуэле Венесуэль
1: есть прекрасный остров Маргарита. Там тебя, во-первых, не ограбят. Там самые красивые женщины. И все там хорошо. Просто не по тем временам. Не местам ходишь. И вообще пора тебе давно наколку сделать, как мне, его с Угачавасом. И никто тебя грабить не будет. Будешь ходить показывать. Я свой, ребята. Ну, я не такой уж левак, что делать такие наколки хороший хоро... А я левак, а хороший левак укрепляет брак, как мы знаем. Максим Жаров с нами, политолог, и будем обсуждать череду африканских переворотов. Поверьте, ребята, это весело. Максим, привет. Доброе утро. Да, но ну, теперь Габон. Был у нас Нигер, теперь Габон, а, и, в общем, и Сенегал там вроде где-то уже. Что происходит? Неужели, наконец французским колониалистам не только формально, но теперь и реально дают пинка под зад Великая антифранцузская революция. Великая антифранцузская. О, прекрасное определение.
3: Я думаю, что это достаточно оптимистический взгляд на вещь. На самом деле в Африке происходит сейчас обычная, собственно, для этого континента история. вот Везде в африканских странах или в большинстве из них правят военные. Они поддерживают, собственно, безопасность э, гражданской власти, э, собственно, в Габоне я так по понимаю, что почти 50 э, с лишним лет правит одна и та же семья, и, соответственно, ее э, власть, э, безопасность поддерживают военные. Вот э, в этот раз военные возмутились э, тем, что что-то пошло не так во время президентских выборов. Скорее всего, в зоопарке тиграм не докладывают мясо, это вот очень важный момент, потому что мы видим по Нигеру, вот, что идет торг, то есть военные тоже взяли в Нигере власть, идет торг с французами, с англичанами, с американцами, с русскими, вот со всеми, кто имеет какие-то важные... Вы, ки вы
1: китайцев забыли, по-моему, Максим. Китай, а
3: это не торг, и... это же аукцион. Совершенно верно. Китай вот, то больше предложит? Точно а, присутствует. И везде, собственно, мы видим, и в Нигере, и в Габоне а, идет а, военные, которые собственно берут власть, они тоже начинают торговаться за какие-то вот, а, условно говоря, вкусные пряники, которых им не доложили при вот, предыдущей гражданской власти. Но помимо... Вот принцип принцип да. переворотов, которые происходят в Африке уже давно, и то, что происходит в Нигере и в Гагоне, сейчас не
1: исключение. Но помимо а, грызни элит, которые обычные, да, элиты военные с элитами гражданскими, или старая власть, а на смену ей новая, которая тоже, как помнишь, мы любили говорить... В КВН была такая шутка в начале перестройки партии, да и порулить. Вот они тоже хотят порулить, они хотят откусить кусочки от, все-таки давай не забывай, что Африка это кладезь всего на свете и всего нужного в современном мире. Больше, это, да. это огромные богатства да. и абсолютно нищие страны за редким да. исключением. Так вот вопрос, если мы возьмем антиколониальную волну первую, Ну то есть 60-е годы, конец 50-х, 60-е... Там все происходило э, параллельно, да, и желание каких-то элит свергнуть старые элиты, колониальные, дать пинка колониалистам, заработать на этом денег, а заодно и, естественно, по дороге заручиться в этой же войне. Там нельзя же заручиться помощью Америки в борьбе с колониализмом, это как-то выглядело бы по-идиотски. Поэтому был выбран великий могучий Советский Союз в качестве партнера во многих странах. Мы помогали деньгами, мы помогали идеологией, мы помогали антиколониальной политикой. Но потом случилось обратное движение, потому что проклятые капиталисты, формально уйдя, они формально помогли
2: свергнуть всех и потрясло мумбу, царство ему небесное. Ты, же. по сути, описываешь вот те грабли, которые впереди маячат. То есть, а я не уверен,
1: сна... что как бы впереди маячат те же грабли. Те же? Нет. Ну, смотри, я сейчас хочу объяснить. У так, нас, и... не забывай, гости еще Да, да, вот да. Ну, ну, Вопрос гостя.
2: Ремарка, ремарка, да. Не получится ли так, что вот это кокетство, ну, кокетничество с Африкой, которая сейчас Москва, она ориентируется сейчас и на Африку тоже, по крайней мере, пытается подружиться, не приведет к тому, что было Советским Союзом. Мы сейчас будем дружить с теми режимами, которые через полтора года будут также свергнуты, но уже в пользу Запада, и все деньги и прочие пряники, которые мы выложим во время этого, аукциона, исчезнут.
3: Такая опасность есть, она возникает в связи с тем, что прошло больше 30 лет с момента, как Советский Союз исчез, и тогда разорвались связи как раз военные, Они что, почему их можно каким-то образом удаленно, скажем, контролировать. Они все где-то учились, по преимуществу за границей, то есть все... Их вот эти вот семьи, которые правят э, десятилетиями там, и веками в Африке, да, они отправляют, собственно, преданных им военных на учебу за границу. Вот, в том числе и тогда, вот, в 60-х, Советский Союз. Вот. Но сейчас эти связи ослабли, 30 лет с лишним прошло. Вот, и поэтому, когда Россия сейчас вновь в Африку заходит да, вот, с активной как бы, политикой, и зерно, вот, и, и, собственно, оружие, и, собственно, нефть, что, что Россия предлагает. А, а здесь нужно учитывать, что эти связи, наработанные со времен Советского Союза, ослабли, вот в отличие от, собственно, той же самой Франции, той же самой Великобритании с американцами, которые как там сидели, так и сидят. И военные, африканские, как отправляются учиться а, в эти три страны, так они, собственно, там и учатся, и поэтому связи все-таки у западников с военными, крючки, за которые они держат и управляют африканскими военными, они наверное сейчас посильнее, и должно пройти время, чтобы Россия вновь восстановила все свои связи, и не только те, которые собственно, те образцы связи, которые были при Советском Союзе, но надо тоже непрямые какие-то методы использовать, а, должно пройти время, вот, когда, собственно, эти связи восстановятся, они а, станут эффективными, с помощью них можно будет действительно непрямым образом управлять а, африканскими военными. Это
2: такая игра в долгу, которую мы не очень любим.
1: Во-первых, это игра в долгу. Во-вторых, да, безусловно, ей надо было заниматься, но если мы действительно 30 с лишним лет этим не занимались, то есть мы построили, помогали строить более справедливый мир в Африке. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Кто-то говорил, зачем мы этих, мягко говоря, чернозадных кормим. Это такая вот обывательская... Это не я говорил. Это обывательская точка зрения. Ты что, не помнишь? Нет, я то помню. Да. да и, и, а зачем... Зачем а... Повторить? Нет, зачем повторять? Это надо повторять, чтобы больше так не делать. И чтобы знать настроение страны. Ты не помнишь, как вся страна хором распевала? Куба, отдай мой хлеб, куба, возьми свой сахар. Мне надоел твой бородатый Филипп, Филипп Фидель. Куба, иди то понятно, ну, у вас куда. в
2: Москве такие, у нас в настоящей а России это все было. А, да, за, я забыл, ты жизнь настоящей Я Россия. жизнь настоящей, я с провинции, вот из провинции. Мы... Из какой? С Саранской, из Мордовии, вот оттуда по поезда, пахнущие колбасой ездили. У вас здесь все было.
1: А, а тем более, вот а, почему, сейчас задают, это тот же вопрос, который, кстати, вот Максим. А, — Вопрос к вам. А, есть ли в мире сейчас такие настроения? Потому что вот сейчас по интернету пошла картинка. Несчастная женщина говорит, что вот на Гавайях за все пожар, за все потери нам вручили чек на 700 долларов. А давайте посчитаем, сколько за это время получила Украина. Есть ли в мире такие настроения, в том числе и в России, что зачем мы кормим кого-то еще и тратим деньги на военное, когда у нас вот такие свои внутренние проблемы? — Или Африка,
2: допустим, да
3: сейчас идет глобальный процесс, глобальное, глобальное мировое противоборство. Вот, на самом деле, с некоторых позиций даже можно назвать это Третьей мировой войной. Вот, и она ведется на всех континентах, и мировые державы, вот, число которых входит Россия, и она, в общем-то, отстаивает сейчас и на Украине, и, собственно, в других местах, свое право называться великой державой. Вот. Если мы хотим так называться, если мы хотим быть в числе таких держав, мы должны присутствовать на всех континентах и во всех ключевых странах. А поэтому нельзя говорить, что вот из-за того, что у нас тут как бы какие-то есть внутренние проблемы, мы должны откуда-то уходить. Вот. Потому что если мы уйдем, собственно, там из Африки, вот из uh, Южной Америки, там, а из Азии. Вот, нас будут uh, поджимать uh, по периметру наших границ. Уже это делают американцы с англичанами. И для того, чтобы распылить их силы, вот, поджимающие нас вот, по периметру наших границ, нужно присутствовать в той же самой Африке. Максиму,
1: через буквально несколько минут мы вернемся в студию. Не отключайтесь от нас. Продолжим этот замечательный разговор. Буквально, до да, барон...
2: Рязанско-африканский. Мы сейчас Ряз... поговорим.
1: Саранско-африканский -саранско разговор. Да. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 31 августа.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию, что будет на волнах комсомольской правды. Мы с Владимиром Варсобиным беседуем с Максимом Жаровым, с политологом Максимом Жаровым беседуем. Мы про Африку, и вот Максим остановился на той фразе, что ежели страна хочет быть великой, она должна присутствовать везде. А у меня, Максим, вот — И лет... у меня тоже. Ну, — да да, ты... да, да, да. да. Первый, у меня просто давно этот вопрос разрывает на части. Вопрос присутствовать как? Ведь вопрос, что мы можем дать сейчас миру или забрать у мира себе, это тоже равнозначный вопрос. Он весьма неоднозначен. Ну, в советское время мы приносили некий альтернативный путь развития и действительно приносили долю гуманитарной помощи. Строили школы, больницы, строили какую-то промышленность в Африке. Взамен особо там мало что получая кроме присутствия. Сейчас идеологии у нас у самих нету, мы ее дать не можем. А денег не до того нам. А, да и, в общем, трудно соперничать с Китаем, который скупил практически всю Африку. Ну и третий вопрос, военное присутствие. Вот тут мы могли мы могли бы обеспечить мир и покой в таких регионах, как моя любимая демократическая республика Конго, где Китай варварски выкачивает из нее все а руками несчастных конголезских детишек, которые там за полтора доллара копаются в грязи, крохотные дети. — Вы трех... как красиво китайцы вкладывают деньги. — Да, китайцы вкладывают, но они, кстати, уже получили понусы в Конго, и получат сейчас не только французы. Так вопрос, Максим, что мы можем дать и что мы можем в обмен взять? Потому что сам факт присутствия, он не очень хороший. сразу второй вопрос, так в пандан, чтобы не вставать дважды. Вот тут все страны демонстрировали, что мы примем беженцев, мы поможем несчастным сирийцам, несчастным африканцам, ну и получили. Бытовая ненависть к беженцам в Европе зашкаливает, ну а в Штатах там у них свои беженцы, если их можно так назвать. Так как бы нам вот тут найти нормальные
3: балансы, что мы можем дать и забрать? Ну, я вот согласен с тем, что надо находить нормальный именно баланс, вот присутствовать, конечно, можно по-разному и не только военные силы, на что делается в последнее время у нас ставка, вот, точнее, не на военную силу, а на вооружение, вот. то есть, в принципе, у нас хорошее оружие, современное, мощное эффективно и собственно это оружие пользуется большим способом во всем мире в африке в том числе вот но одним оружием сыт не будешь еще раз повторяю что нужно использовать любые способы подготовку тех же военных причем не так как это дело в советском союзе да когда отправлялись из африки сюда в союз военный учиться да вот в принципе, у нас есть опыт такой, да, но последние события, скажем так, вокруг ЧВК Вагнера, они немножечко здесь нам портят картину, вот, и нужно понимать, что все это делается не вот одноразово, не единоразово, это должна быть единая осмысленная политика, да, По в каждой стране африканской должна быть какая-то осмысленная политика, не просто вот взяли там где-то что-то произошло. А у нас
1: спецы есть, я имею в виду не военные, а вот именно дипломатические спецы, спецы по Африке, которые так, так же мощно, как во времена там Громыка или Примакова, когда была мощная школа аналитическая, и дипломатическая, способны проводить эту политику.
3: Ну вот, судя по саммиту России и Африки, да, который недавно был, вот, очень было все четко, плотно отработано нашими дипломатами и, соответственно, все, а, скажем так, события, которые сейчас происходят, вот в Нигере, допустим, переворот, а, произошел накануне, за день, собственно, до начала этого саммита России африка Африки. А мой взгляд, это не случайно, вот и... Потом, если мы говорим о том, чем, собственно, может заинтересовать африканцев, зерно собственно, вот, собственно, новое оружие, да, вот непрямое, скажем так, нелетальное оружие, которое сейчас мировыми державами используется. Вот сейчас приедет глава Министерства иностранных Турции. В Москву обсуждать, собственно, вновь эту зерновую сделку, сделку которая, в общем-то, на самом деле в ее, как в прошлом варианте, так и то, что с Катаром предлагается сделать, является просто-напросто конкуренцией создаваемого Россией и Китаем нового альтернативного зернового коридора в Африку. Вот. То есть, вот, собственно, глобальные какие процессы идут, и мы в них участвуем по зерновым, собственно, вопросам я, так понимаю, участвую не, так, в качестве ведущей, как бы, за главной роли, да? вот. Но в серьезном, как бы, качестве и здесь тоже нужно это дело продолжать, несмотря на то, что у нас понятие зерновая сделка в значительной степени дискредитировано. Необходимо всегда помнить, ради чего это делается. Это делается ради усиления своего влияния
2: в Африке. Максим Викторович, я хочу, во-первых, ремарочка по поводу вашей фразы, по поводу великой страны. Вот я сразу задумался, в чем все-таки величие страны? В том, чтобы присутствовать в Африке, я это понимаю, но не в первую очередь величие страны, это все-таки благосостояние и хорошая жизнь граждан. Любое мероприятие, которое делает страна от имени народа, она должна приносить какую-то пользу людям. Если, условно, Китай действует очень рационально, вот как Игорь говорил, выкачивая там из несчастного Конго ресурсы, это, конечно, античеловечно, наверное, но, по крайней мере, это китайскому народу идет в пользу. И я сразу говорю, делаю отсылы в советское время, когда почему мы там насмехались, надо, там народ насмехался над Советский великий народ насмехался над политикой партии в, в Африке и других странах. Это то, что там действительно русские все строили Поликлиники, больницы и так далее А в итоге условная Тверская Область Ивановская область Сейчас там исчезают деревни Просто там Брянская шаром покатит а, ну, у, у нас сейчас хлеб Вообще-то говоря подорожает, э, и, А зерно ну, мы Все-таки африканцам ну, раздаем и так далее. Ну, Вот не получится так, что вот сама репутация Вот этой э, направления В Африку, она может быть дискредитирована В, в глазах людей Из-за того, что она не будет приносить явный пользу
1: Максим, прежде чем вы ответите, я секунду просто вот тебе хочу. У нас вымирают деревни, потому что люди перетекают в города. У нас идет урбанизация страны, как и многих других стран. Роль фермера просто падает. Да, нам бы очень хотелось. Я тоже люблю наших писателей-деревенщиков и Распутина, и этого самого... Дайте дотации,
2: как во Франции, в Испании, фермерам и так далее. Давай, Максим, иначе сейчас с тобой да в экономику. Я просто возмущен.
3: Ну, риторически вопрошая, знает ли китайский народ о том, что Китай... Зарабатывает,
1: да. Абсолютно прав, Максим. Это и зарабатывают это... бизнесмены, империалисты проклятые, а не простой Нет. народ Китая.
3: В Китае официально у нас коммунистическая партия. вот и в У Власти меня -то... тоже
1: на, за... на сарае написано. Казна, значит, общая, что ли, Жат Социалистическая Дворк. казна, ага. народная казна. Ага. Все идет в народную ага.
3: казну. Вот, Поэтому здесь очень сложный вопрос. В некотором смысле действительно, да, вы правы. Вот, благосостояние собственного народа должно быть важным и те люди которые собственно мы хотим где-то в каких-то странах и континентах заинтересовать чем-то своим они тоже очень внимательно смотрят на то что у нас внутри страны происходит поэтому соответствовать э, нужно если ты хочешь быть глобальной мировой державой, у тебя должно быть э, хорошо как э, внутри твоего дома да так ты должен быть, собственно, успешен и да. во всем мире. Расскажите как это
1: американцам, которые, с одной стороны, присутствуют везде и везде устанавливают свой порядок, а с другой стороны, вот знаешь, я не знаю, путешествовал ли ты по Америке, Нет. а я хорошо знаю американскую глубинку, поверьте, тверские деревни раем покажутся. И, между прочим, в Твери и комплексы новые. Другое дело, кому принадлежат, и как это тоже. Я, как социалист, там тоже возмущен многим. У нас страна, тем не менее, расцветает. Да, тяжело, да, очень много плохого, но хватит уже. Нельзя так же говорить: а вот смотрите, в Америке нищие,
2: поэтому. А что, и Америка везде а, присутствует. Вот расцветает, но ты сейчас рискуешь, потому что это ты, ты в глубинке. А процветающие России. Вот тебя пусть слушают. они придут и скажут мне, и я отчасти
1: с ними соглашусь. Но нельзя хаять так страну. А я еще одну вещь скажу. Не, Володь, я не говорю, что ты хаешь страну. Слово хаять оно вообще удивительное. Ну, я не про тебя говорю. Не, не, я вообще, понимаю. когда люди говорят: у нас все плохо, у нас все пропало, у нас нет туалетов. Причем кричат об этом из Украины, да, что где? у людей действительно негде в сортиру на улице. Начинают рассказывать, что 80% в России нет туалетов. Максим, но ну вот все-таки вернемся к военному и их обучению. Я вот раньше часто бывал в Лондоне, и как в мини кэбе не окажется? А, не в этом дорогом кэбе, а все-таки в мини-такси. Я человек простой, ближе к народу. Так все время они говорят, братан, а я в Солнечногорске учился на курсах выстрел. Все водители. А сейчас этого нету. Куда все делось-то?
3: Ну, наверное, стало вот, э, неприлично, скажем так, или люди видят, что есть проблемы, если э, говорят, что они в разговоре, собственно, э, в обществе, что они русские. Вот это тоже, кстати говоря, вот. Десять секунд осталось. Наш, наш минус вот, а что касается Америки, американцы очень серьезные внимание уделяют внешнему пиару, то есть вот страна мечты, вот как таковая, она тоже же экспортируется в Африку, образ, скажем так, страны, вот, он важен. Максим, вот, время
1: тоже... кончилось. Спасибо большое, ответ принят. Максим Жаров, политолог, был с нами Спасибо. на связи.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. То будет «Честный взгляд» на 31 августа.
1: А как отпустили? Правда и заложил? Начинаем. Да? начинаем, начинаем. Добрый, да, дорогие друзья, начинаем, точнее возвращаемся в студию. Простите, мы тут заговорились с нашими ä, радиослушателями и тем, кто нас смотрит в перерыве. Владимир Варсобин, я Игорь Виттель. Что это живой эфир? Да, О, да. Что значит? Ну, да, у нас активный живой эфир бывает и такое. И вот тут просто в перерыве значит, стали, Владимира пытайте наши замечательные радиослушатели, а мы не успели немножко ответить. Ну, ответили, на самом деле. Они, ну, что мы ж, за все ответили. Мы за все ответим, продолжаем наши жаркие споры и переходим, наверное, к экономической части программы. Вчера так прямо ударно нам подойнится, он объяснил, почему усе дорожает. А сегодня у нас есть и другие экономические темы, в общем, наиболее актуальные. Потому что как же так? У нас же завтра в школу напоминаю еще всем, раз не забудьте позвонить своим детям. Да. И отвезти их в школу, и вообще с ними поговорить. Потому что вот у нас с Володей было травматическое, видимо, детство в плане школы.
2: Да, поговорите вечером, просто ободрите своих А
1: детей, Лучше детей, подъезжайте, да. да. А, поэтому вот и поговорим. А в Госдуму внесли проект о выплате прожиточного минимума для сборов в школу. Могу подтвердить, сборы
2: в школу стоит дорого. Бешеные деньги. Бешеные, Бешеные деньги. деньги.
1: Александр Львович Сафонов, еще один наш любимый гость. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Олег, Александр Любович, да, Добрый. простите, совсем я уже запутался. Как вы относитесь к этой инициативе, как вы вообще смотрите на то, мы же с вами люди все-таки социалистической ориентации относительно, как вы смотрите к тому, что должно на себя брать государство при преобразовании?
4: Ну, моя позиция такая, если мы хотим иметь хорошее образование, доступные для всех государство, независимо от уровня дохода, должно обеспечивать семьи, всем необходимым для того, чтобы дети занимались, они думали о том, что у них нет того, 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 что, того из того, что нужно для посещения школы. И в этом плане, скажем так, вот идея, выплат к первому сентября. Ну, в принципе, это конечно, неплохая идея, да? но на самом деле нужно все-таки приходить на иной формат, когда родителям не надо задумываться о том, что приобретать для школы. То есть ребенок приходит в школу, и в школе есть все необходимое. Ну, вот бесплатные учебники дают, конечно, но вся канцелярия должна быть также для ребенка бесплатной. То есть это расходный материал, и он должен быть в школе. Что касается формы, то, наверное, сказать, нужно возвращаться к советскому образцу, когда форма единая для всей страны, кто-то меня осудит в этом плане, скажет: Ну как же так? Так сказать, опять единый строй выстраиваем. На самом деле нет. Дело в том, что человек, когда приходит в школу, он должен не себя показывать любимому, и а возможности своих родителей, а сосредотачиваться на школе. Поэтому школьная форма может быть красивая. И в данном случае ничего плохого нет то, что, так сказать, есть некое единообразие. Александр
1: Львович, ну подождите, ну мы же с вами примерно в одни годы в школу-то ходили. Да. да? да. И э, вам не опротиву. Я не знаю, вы еще серую мышиную форму.
4: За, застал, застал, так сказать, вот. Ну, но
1: ну, Я... хотя у меня мы... нет
4: проблем с тем, чтобы ходить э, вот, ну, в новой тогда уже форме. Когда... И что, вы
1: никогда в жизни, ни в школе, ни в институте не ходили в какой-нибудь панковской прическе? Ну, или слушайте, просто... не ну,
4: Прическа – это совсем другая история. вот э, Детям форм...
1: свойственно выделяться и разделяться. Да. Речь-то не об этом.
2: Форма часто определяет сознание. Да, речь-то не об
1: этом. Вот действительно, пусть государство посчитает, сколько реально стоит сборы в школу. И скажет, вот до этого момента, вот до такого Суммы сумму мы компенсируем. А выше этой суммы сами извращайтесь, как хотите. Но мы действительно должны сделать так, чтобы детям было обеспечен равные стартовые условия. Вот, э, И я считаю, что эта поправка, она, конечно, хорошая, хоть что-то, э, хоть шерсти клок, но вообще это должно полностью и отношение государства к образованию должно пересматриваться.
4: Есть одна единственная проблема. Дело в том, что если, ну, скажем так, вот мы... Выдаем школьный сертификат, назовем вот инструмент таким образом. Да? То есть определили цену всего, что необходимо для похода в школу первоначально, да? и выдали так сказать, некий сертификат, на который можно там прийти, приобрести, например, школьную так сказать, одежду, еще что-то необходимое. Ну, вот сразу встанет вопрос, связанный с тем, что, во-первых, у него не, ну, не получается укладываться в эти сертификаты в силу того, что а, производитель начинает а, цены перед первым сентябрем а, поднимать вверх. И вот эта проблема, да, она чисто экономического плана, да, то есть вот ее как регулировать. И не дай бог получится таким образом, что вот просто, так сказать, это его сертификат, хватит на носовый платок. Почему вот, ну, как бы, так сказать, успешные вот эти были проекты там, школьные там, в Советском Союзе? Да? Потому что это единая госзакупка. Если у вас есть предприятие, которое понимает, что в течение определенного периода времени есть спрос, есть масштаб производства, соответственно, но это будет достаточно дешево с точки зрения себестоимости. Это не будет раскручивать а, то же самое а инфляцию на этот а, товар, да? то есть сто, рост стоимости цен. Поэтому у всех проектов есть свои так сказать, преимущества и недостатки. Один проект позволяет выделяться, другой проект позволяет так сказать, вот экономить и не наращивать цены на, на школьные товары. Конечно, нужно искать какие-то компромиссы возможные, но тем не менее вот я все-таки сторонник того, чтобы все что необходимо для школы, оно было доступно за вот этот сертификат, независимо от как бы, величины и полноты кармана родителей.
2: Ну, сейчас, конечно, вот острый вопрос, у меня родительский вопрос, у меня две дочки закончили недавно школу, вообще-то такой, Но, то есть они прошли это без угрозы, чтобы ходили в однокую робу, я думаю, что родители тоже это волнуют. Ну, они могут все-таки ну, раз в год купить хорошую форму. Я понимаю, что социальная рознь сразу появится. Там прям, прям видно, да, что вот это ребенок из богатой семьи, это из не очень, поэтому вот, ну, вот эта проблема есть. Но с другой стороны, вот вопрос педагогический. А вот одинаковая форма, которую вы призываете, не повлияет ли на миросознание детей, которые должны... Ну, быть все-таки индивидуальными, они да, не должны быть, ходить с троем. Э, это вредно вообще говоря, для развития человека, э, маленького человека, я не сейчас по армии, они должны как-то вот себя показывать в хорошем смысле, э, особенно это девочкам, это тяжело быть одинаковыми друг с другом, в школьном даже в дворе. Александр, как, как, прежде, как быть с этим? Прежде чем вы ответите,
1: дай-ка я еще вопрос один добавлю, потому что это важно, а тебя не волнует, что твои дочки после школы начинается вопрос, бюджетных мест не хватает а платить за образование. Почему у нас образование менее доступно, чем то есть Германии? Я имею в виду за деньги. Вот там с образованием намного лучше в этом смысле. Я не прокачиваю. сейчас наступил мне на больной мозг. Ну, вот. а, Александр Львович, а теперь ответьте, пожалуйста, на оба эти вопросы. Я же знаю, что вы меня поддержите.
4: Вот Абсолютно вас поддерживаю. Бесплатное образование должно быть, от начиная, так сказать, если, заканчивая а, а, высшим учебным заведением. То есть родители не должны платить ни при каких обстоятельствах. Оно должно быть бесплатным. Вот раз и все. Тогда мы можем обеспечить качественное образование. Тогда у нас не будет а, поступающих в вузы просто для того, чтобы получить диплом а потом мы не будем знать, что с этими а, специалистами делать. И это не будет оттягивать, как я уже говорил, а, значит, а, создавать дыры в бюджете а, семей. Да? И, Кстати, это доступное тогда образование для всех, учись и поступай. Вот главный принцип а, такой системы образования. Что касается касаясь, а, единого строя. Знаете, вот, но ну, я не помню того, что а, вот эта единая форма на меня каким-то образом влияла и заставляла меня не быть индивидуальным. Времена разные. Атмосфера разная,
2: культура разная, все разное. прошло много лет.
4: Хорошо, сказать, пускай рубашки родители покупают разные, а девочкам там какие-то платочки, да, то есть вот можно, так сказать, варьировать здесь в зависимости. То есть не надо повторять советский период времени, да, когда наш школьный зауч стояла на входе и с девочек снимала там колечки, сережки. Брошки и все остальное, да, нет, вот этого не надо делать, безусловно, никто к этому не призывает. Но, по крайней мере, сказать, вот основное, основное содержание формы ну, для мальчиков, там, брюки извиняюсь, пиджак, да, должен быть бесплатным. А вот, для девочек, там, я не знаю, там, ну, разные типы платьев, сказать, а дальше они пускай варьируют все, что хотят.
1: Вы вот. опять вот уходите все в детали, как надо школьную форму или нет. Вопрос простой. Государство денег должно, должно дать и сделать все бесплатно. Да, государство должно.
4: Должно. должно. Образование да. должно быть бесплатным. И помимо формы, я все время об этом говорю, государство должно предоставлять во время учебы бесплатное пользование, например, электронные гаджеты. Если у нас есть образ... программы образовательные по информатике, соответственно... Во всех школах, неважно, какая то школа, там, сельская, московская, там, значит, якутская и так далее, тому подобное, да, они должны быть обеспечены на одинаковом уровне. И вот государство
2: эти... это должно не нам, а оно себя Я уже вижу министра оно, финансов, короткости. который сидит с блокнотиком, за нами записывает, и говорит, помедленнее, я записываю, да, конечно, конечно. Я не что думаю... что Дело что не что в министре это финансов, это дело в политике и... государства.
4: У министра финансов одна задача – собрать и не дать. Да? И в этом смысле, так сказать, он там не, неплохо выполняет свою работу. Если бы все он раздавал, ну, наверное, Александр когда...
1: Львович, время подошло к концу. Запомним эту мудрую фразу. Главная задача – собрать и не дать. Это не только к министру финансов относится, но шутить на эту тему я не буду. А мы вернемся к вам через пару минут после выпуска новостей и рекламы. И обязательно поспорим еще.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 31 августа.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы опять возвращаемся в студию. Последний кусочек, к сожалению, нашего эфира с Владимиром. И, конечно же, мы взорвали. В общем, знаешь, как говорят, у нас в деревне бросили дрожи в поселковый сортир. Потому что тут с темой с бесплатным образованием, но главное, прозвучала фразу, которую я вот все ждал, сдадут и ее не зададут. Че же мы бесплатно будем отдавать образование, а не потом за границу с этим образованием?
2: О, как
1: красиво! А почему? Кстати, вот, знаешь, когда мои друзья Чем лучше вы? Учим, как про то, Запад. что евреев не брали в высшие учебные заведения в Советском Союзе, я всегда задавал два вопроса: это вы что сейчас без высшего образования такие умные? А второй вопрос главный. Ребят, ну окей, зачем страна должна была бесплатно давать образование людям, которые и так собирались уехать в Израиль? Чего, бесплатная история по поучиться в Израиле? Кстати, люди по всему миру ездят где там, где бесплатное образование. И к нам
2: приезжают учиться. Пусть приезжают. А ты заметил по нашему эфиру, что э, вот мы как-то ссылаемся на, как будто на две разных России. Вот на Москву. Вот ты сейчас, кстати говоря, с, с такого предистала московского учишь там тех, кто тебе пишет из, из остальной России о том, что, собственно говоря, они ну, мало что понимают. Ну вот ты сейчас... Вот, не было москвич, такого. Ну, нет, у тебя пломб такой. Вот, mm -hmm. Ты не говоришь так, но у тебя это между строк. Так вот, я хочу затеять философскую тему в конце, вот, чтобы все-таки как-то подытожить наш с тобой эфир. Когда Москва и провинция, так называемая, хотя я ее называю настоящей Россией, они будут понимать друг друга. Вот чтобы мы не сидели наверху какой-то слоновой башни и не, не, и не говорили вниз, как, что, мы, э, что Москва понимает об этом. И что, каким образом можно убрать вот эту нелюбовь к Москве и это... ощущение, что вообще-то Москва и не Россия вовсе? Слушай, ты очень много поднял
1: сразу тем. Тебе кажется, что это одна на мой взгляд. Потому что, во-первых, сразу у тебя позиции, что Москву не любят. Не любят. Смотря где. Смотря где. И в этом не любят, опять есть разные мотивы. Кто-то не любит, потому что вон они зажрались, мы же в одной стране живем, и а они там меняют тайфоны каждый день и машины каждые три. А, это такое тоже есть им это тоже кажется да а, в, э, есть у кого-то абсолютно справедливая и разумная обида несправедливом распределении доходов да почему как бы собраны налоги в основном достаются центру а центр их распределяет мы бы сейчас без центра говорят они зачем нам нужна москва но ребятки вспомните 1991 год когда это говорила не российская провинция а когда это сказали дружно практически все республики ну и что Удались тебе те самые, как там было, помогли тебе твои ляхи? Помогло это? Немногим помогло. У кого-то там действительно есть нефть, газ и так далее. А у кого-то впечатление о Москве, потому что Москва зачастую принимает инициативы которые вполне разумны с точки зрения может быть, а иногда неразумны с точки зрения центра. Ну, как пример, помнишь, что был, я не знаю, был ты в это время, как раз попал, и попал по полной программе, потому что я помимо того, что физически оказался в Владивостоке, когда приняли закон о том, что праворульные машины, помнишь, запрещали? Угу. — Там вот. буйство было большое. — Да, а более того, у меня мой покойный друг, царство ему небесное, был такой выдающийся товарищ Игорь Пономарев, владелец Дженсера, владелец, он как раз у меня в эфире что-то тогда сказал про праворульные машины, но, ну, естественно, это распространилось по Владивостоку, и мою рожу запомнили. Да, ненависть к Москве была запредельной. И действительно, она, в общем-то, в разных регионах иногда вспыхивает. Но, а у кого-то просто зависть. Знаешь, зависть без осознавания. Кажется, что в Москве все хорошо. Ты понимаешь, тем, кто считает, что в Москве все хорошо, да, действительно, у нас больше денег, у нас стыкаются налоги, но, в общем, и... Не могу не похвалить Сергея Семеновича. Они не все мне, как коренному москвичу, конечно же, нравится. Была Москва, при
2: собрании, да.
1: Это давай скажем так: она во многом расцвела, но это не мой город, это не Москва, не моя Москва. Для меня, как для Москвича, это другой город. Но я когда иду, вижу, что многое удалось. Что-то за что-то я страшно ругаюсь. Но в целом, да. Вопрос не в этом. Мне кажется, что в Москве все легко. Вот ты приехал в Москву, а знаешь, это вот так же себя чувствуют иммигранты, которые в свое время там, в Советском Союзе э, поехали куда-нибудь жить в Америку, во Францию, и поняли, насколько тяжело-то приходить. Вот издалека, кажется, блестящая Америка. И сейчас многим кажется, вот там в Европе, там в Америке. Это шадовое существование не только для иммигрантов, а для тех, кто приехал, когда родился и вырос. Потому что, ребята, извините, вы жили в одной системе, а теперь в другой. И в Москве все ваши там, ты живешь в своем городе, да? Вот ты там в, Сар в Саранске, да? Да. да? В Саранске ты всех знаешь наверняка, тебя все знают, наша звезда. Ну, Володь Варсовин, ты можешь наверняка зайти там к мэру, к губернатору Мордовии, ну, неважно, ты всех знаешь. А в Москве с этим уже сложнее, приезжают люди из провинции, и смотрят, и разочаровываются, и обламываются, и начинают действительно
2: ненавидеть Москву. — Погоди, ты говоришь о Константах, что вот мы такие, а не такие. А я тебя спрашиваю, вот смотри, приезжает москвич в, в какой-нибудь регион, и он Ему казалось, раньше он думал, что там люди бедные, ленивые, как у москвича понимание. Да, нет такого. Ну, погоди, есть у москвича. Москвичи калывают, они с утра до вечера на работе, они все время куда-то едут, они такие активные, за бред? они приедут, приезжают в регионы и думают: да, эти ребята просто, ну, вот они такие, вот, ну, просто не хотят работать. Это часто повторяется. А когда ты поймешь глубинку, ты понимаешь, что надо завидовать москвичам, нужно завидовать тем, кто живет в глубинке. Потому что они как раз живут, они не бегают за деньгами. У них вообще распорядок где да
1: в глубинке вкалывают за меньшие, чем в Москве, деньги гораздо больше. И я их за это уважаю, потому что в Сибири, хоть это, знаешь, такой вот сейчас, прозвучит штамп, в Сибири настоящие люди. Потому что, когда я приезжаю в Сибирь, мне гораздо более комфортно, чем в Москве. Когда я приезжаю в Новосибирск, я себя чувствую лучше, чем в Москве. Когда я приезжаю в, да, не очень красивый, да, ужасно застроенный Омск, я чувствую себя лучше, чем в Москве. Там живут родные в люди В Омске мне. работают больше, чем в Москве. И зарабатывают меньше денег, да. Конечно же. Только они работают руками, а не вот эти вот бесконечные корпоративные карьеры. Ты считаешь, что от того, что корпоративный раб в настоящем рабстве проводит столько времени на работе, он вкалывает меньше работящего мужика в Омске, в Новосибирске, где угодно, в Хабаровске моем любимом? По моим
2: ощущениям, человек в провинции не тратит так много времени на работу, чем москвич. Я вот, у меня вот есть такое убеждение. Он быть, быть, тратит ошибочно. время
1: на выживание. В провинции живется сложнее. Это я и люди лучше. И чище в основном. Да, да. Я не буду тоже влепить эти штампы в Москве все продажные. Нет, я москвич, я люблю свой город, но мне лучше становится, и когда я приезжаю в Сибирь, я чувствую по-другому, когда я приезжаю
2: в Красноярск. А когда москвич по поймет человека из остальной да России... Да все прекрасно понимает... И по этой... они когда поймут Москву, когда, они, когда не будет этого, вот этой границы, о которой мы говорим, когда не будет это в разделении? Да нет никакого разделения. Как нет? Ну,
1: — Нет разделения, просто понимаешь, ну, Москва более, наверное, легкомысленный город. Вот я когда иногда хожу, а я часто хожу по центру Москвы, особенно летом, вот сейчас последние деньки, смотрю на этих людей и думаю, а что в стране что-то вообще происходит? А вот люди спокойно гуляют, и больше да, так и должно быть. И действительно там, ну, не люблю я этих на скейтах, там, на прочих, да, ну тоже, потому что наша молодежь, ну да, хороший город, на самом деле комфортный, хотелось бы, чтобы этот комфорт увидели и другие города. Погоди,
2: погоди ты знаешь, что э, регионах не интересуется, что вообще происходит с Москве, они не интересуются, какие у нас новости, то, что мы обсуждаем в Москве, совершенно не интересует э, услов условно, там, я не знаю, Перми и, и поэтому
1: вся страна смотрит э, сериал моего друга Саши Цыпкина беспринципный, чтобы посмотреть, но ну, поплеваться, конечно, как у них на Патриков, а для меня Патрики это другой город, это, не, это вот как поплеваться раз... Поплеваться все таки Это это торжество, э, торжество приехавшего в Москву провинциала, плепса и черни, который дорвался до каких-то денег, обычно там выйдя замуж за кого-нибудь или сам заработав. И вот это вот торжество бескусицы, это московские патрики. Вот для меня это не Москва. Для меня Москва – это тирихи и переулки за Москворечия, ну, Покровку уже тихими не назовешь. но тоже там есть у меня свои переулки, Покровские бульвары округа, да, вот это вот Москва. Мои родные места какие-то, может быть, не самые красивые в Москве. А вот эта вот торжествующая бескусица как раз это и есть провинциалы в худшем смысле, которые очень хотели добраться до Москвы, заработать здесь денег и сказать «на, я круче, чем москвич». А может быть, Россию защищает вот это? И вот это, на самом деле, ты не можешь говорить о Москве тоже в одном целом. Ты знаешь, как жители Патриков пришли,
2: жители Любериц или Капот не презирают. Помнишь я, чтобы... я понаехавший, ты это имеешь в виду? А? Я понаехавший тоже, как, как и многие москвичи. Да, я это здесь при чем вообще? Я просто тебе говорю, что понаехавшие жители а, Патриков ненавидят коренных
1: москвичей и москвичей из Люберц. Сколько раз они писали? Ну -ну. Вот там в выходные они приезжают посмотреть, это же невозможно. Провинция присела, да? Люберцы что-то Бериулево, да? Вот для них это не, не люди тоже. Внутри
2: Москвы тоже есть свое. Живешь на Патриках, круто. Живешь на Новой Риге, э, круто. А может быть, это неприятие Москвы, которое все-таки есть в России, оно и защищает Россию от того, чтобы действительно не уйти в сингулярность, чтобы все не, не понаехали вот в эти большие страны. Это очень хорошо. И слава богу, что вот это неприятие... Я тоже не хочу, чтобы понаехали, потому есть.
1: что а кто подпитывает вот этот спрос на рынке жилья. Кто вообще по Москве невозможно пройти? Я точно знаю, что если человечество уйдет под землю когда-нибудь, это не из-за войны случится, это просто Ленинский проспект провалится, потому что такая точная застройка, ну просто там, вот кто знает Москву, улицы Ильдара Рязанова, например, посмотрите, там дома натыканы уже друг в друга, это человейники бессердечные, а все потому, все хотят в Москву. А нафиг тебе в Москву, когда есть прекрасный твой родной город? Не везде прекрасный, но все-таки есть.
2: Это, Слава
1: как, российской провинции! Как пассажир Слава. переполненного троллейбуса. Куда вам
2: в Москву? Ну, куда вам в Москву? Психология.
1: Вот зачем уезжать из Ростова-на-Дону, например? Лучший город на свете. Воронеж, Красноярск, Новосибирск, привет, Коля. Омск. Пусть все будет хорошо. А мы прощаемся с вами до завтра. До свидания.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.